0: Abram a Bíblia de vocês em Daniel capítulo 3, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso posicionamento diante da cultura do mundo, glória a Deus por isso, muitos de nossos problemas, deixa aberto no Daniel capítulo 3 e não fecha não, tá? que a gente vai passar por muitos versículos aí, pode deixar abertinho o tempo todo. Muitos de nossos problemas vêm do fato de nós não colocarmos Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Nós fantasiamos um mundo em que nós somos o centro, que nós damos a direção, em que nós somos os deuses de nós mesmos, somos autossuficientes. Então, falar sobre o posicionamento do crente diante de uma cultura pagã, da cultura do mundo, é algo desafiador. Porque sempre estamos buscando mais de nós e não mais de Deus. Mas buscar mais de Deus é o que nos faz ter um posicionamento adequado. Por isso que a gente vai passear por esse texto que é muito conhecido. Né? Fala de jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então vamos ler aqui a partir, primeiramente a partir do verso 16. Daniel capítulo 3 no verso 16, diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes Erguer, essa é a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Estamos vivendo em um tempo em que a atividade cultural tem se mostrado muito forte, imagem é algo muito forte hoje em dia. Dança, teatro, música, artes no geral têm encontrado expressão no mundo e isso também vem para dentro da nossa realidade, para dentro da igreja. Se nós olharmos para a igreja alguns anos atrás, seria muito difícil ver um grupo de dança ministrando aqui, como foi agora. Ou então, como fizemos há dois anos atrás no musical, em que de desceram nos tecidos aqui artistas dançando, isso seria uma afronta, seria algo difícil de se aceitar. Então, nós vivemos em uma era em que há uma conversa entre a cultura do mundo e a cultura da igreja. O problema é que, na maioria das vezes, essa conversa fica buscando por pontos em que a igreja e o mundo sejam satisfeitos, sejam agradado, agradados, tenham algo em comum, onde haja um equilíbrio. Mas, na verdade, essa conversa ela tem que apontar para as diferenças e não para as semelhanças. Em João, no capítulo, 5, no verso 19, no capítulo 15, no verso 19, diz que nós não somos do mundo, que o mundo nos odeia. Todas as vezes que formos falar de ponto de vista cristão e de ponto de vista não cristão, devemos mostrar que há um conflito entre os pontos de vista, entre as visões e não um ponto de equilíbrio. Ou então estaríamos nos conformando com o mundo e não com a palavra de Deus. A igreja tem que ser reconhecida pela sua diferença com relação ao mundo e não pela semelhança. Mas conflito nunca é moda, não é verdade? A moda é paz, é amor, é diálogo, ninguém quer brigar, ninguém quer, quer criticar, para quê? E é essa mentalidade que tem feito com que o mundo tome conta da igreja. Mas eu quero que vocês saibam que é impossível que a gente se relacione de uma forma saudável com uma cultura se nós não percebemos que, percebermos que deve sim haver um conflito entre a cultura do mundo e a cultura cristã. Pastora, cultura é de Satanás? Claro que não. Cultura é algo do Senhor. Deus criou o homem para cuidar e cultivar do jardim. E cultivar nada mais é do que produzir cultura, relacionamentos, relações de trabalho, artes, expressão de, de, da humanidade mesmo, relacionamentos que fazemos ao redor, cuidar, cultivar. Mas aí, com a queda do homem, o pecado, o mal se apodera da cultura. Por exemplo, se a gente olhar a música... Música, com certeza, é algo criado por Deus. As notas musicais, os tons, são coisas do, do céu mesmo, coisas mais lindas. Mas o que, que o pecado faz com a música? Corrompe. E aí vem letras pornográficas, letras que só falam de sexo, incitando o pecado. A arte é linda, a arte é a expressão de Deus. A arte é um artista... Você vê que é dom de Deus, você vê que é uma graça de Deus sobre um artista. Mas se você pegar, por exemplo, um, os dois últimos desfiles de carnaval, quem já passou pela televisão e viu, viu bonecos enormes de Satanás massacrando Jesus na frente de todo mundo e ganhando aplausos. Ruim para a gente? Ruim demais. Mas é arte. Ainda assim, é arte. Então, como é que nós devemos nos posicionar em uma sociedade em que o tempo todo quer distorcer as coisas de Deus e que sabe fazer isso de uma forma muito sedutora, muito atrativa. Por isso que esse texto em Daniel, no capítulo 3, ele é tão bom. É impressionante o tanto que a Bíblia é atual para a gente, o tanto que, que os exemplos elas servem para nós hoje. Vamos entender o contexto do que está acontecendo. No início do livro de Daniel, lá no capítulo 1, o rei Nabucodonosor, Ordena que peguem jovens de Israel, jovens que sejam de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E que esses jovens fossem levados à Babilônia para serem instruídos na cultura e na língua dos caldeus, que eram o povo da Babilônia. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens que eram povo escolhido de Deus, nação santa do Senhor, mas que agora passariam a viver dentro de uma cultura pagã, dentro de uma cultura que adorava outros deuses, que não era o deus de Israel. Engraçado porque parece muito com o nosso contexto. Nós somos cidadãos do alto, não é verdade? E vivemos em um mundo pagão. Então, nesse texto, o rei Nabucodonosor, ele, nessa história toda, ele constrói uma estátua enorme de ouro, que tinha 31 metros de altura, e manda que todo mundo da Babilônia ali, todas as províncias ao redor, a adorassem, se prostrassem diante dessa estátua. Mas de onde surgiu essa estátua? Lá no capítulo 2 de Daniel, diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho e ele não quis contar esse sonho para ninguém. Daí, ele manda chamar todos os sábios do reino, todos os magos e feiticeiros, essas coisas que tinha lá, e falou que queria tanto a revelação do sonho que ele teve quanto a interpretação do sonho que ele teve, só que ninguém conseguia. Nenhum dos sábios, magos, etc., conseguia descobrir o sonho dele e muito menos interpretar. Daí, ele ficou com raiva. Então, manda matar tudo quanto é sábio aí, porque ninguém vale nada, não, mata Todos os sábios. Só que entre esses sábios estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias são Sadraque, Mesaque e Abidinego, que tiveram seus nomes trocados quando inseridos na cultura pagã. Daniel significa Deus é o meu juiz. Foi trocado para Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Misael significa quem é como Deus, e foi trocado para Mesaque, que significa quem é como Acu, um Deus da lua. Ananias é Jeová é misericordioso, foi trocado para amigo do rei. Azarias, Jeová é meu socorro, foi trocado para servo de nego, que significa ídolo, um ídolo que representa Mercúrio. Então, cuidado com os apelidos que o mundo te coloca aí, hein? Mas, voltando então, Daniel se ajunta com os três amigos ameaçados de morte porque ninguém descobria o sonho, eles se juntam com Sadraque, Mesaque e Abidinego e vão orar, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida deles para que eles possam ter a revelação do sonho. E Deus foi misericordioso e dá a Daniel a revelação do mistério do sonho. E aí a gente vai ver no capítulo 2, no verso 31. Olha só para você ver como é que foi o sonho. Daniel, capítulo 2, verso 31, diz assim. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O rei ficou furioso com, com a revelação do sonho, porque Daniel falou que aquela estátua do sonho era a Babilônia, representava a Babilônia. E que cada pedaço da estátua, o ouro, a prata, o bronze representava um governo da Babilônia, que o reinado do, da cabeça, que era de ouro, era de Nabucodonosor. Mas os demais eram de casamentos e tudo que vinha a suceder, Nabucodonosor, chegando até os pés, que vinha de, de um casamento que iria enfraquecer a Babilônia. E aí a mistura de barro e de ferro. E que um dia a Babilônia ia ruir, ia virar pó e ninguém ia mais se lembrar. E o rei ficou furioso porque a Babilônia um dia seria destruída. Ele fica irado, ele não admite que a Babilônia um dia vai, vai à ruína. A Babilônia é um reino poderoso, forte. E daí, no capítulo 3, ele faz uma estátua, ele manda construir uma estátua toda de ouro para mostrar para todo mundo que ó, aqui não tem nada de fraco, não. Ela é todinha de ouro e ela não vai para a ruína, Não. E aí Nabucodonosor fez a estátua e mandou chamar todo mundo do reino, fez uma festa lá para que todo mundo adorasse essa estátua. Daí no capítulo 3, no verso 3, diz assim, Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso o arauto apregoava em voz alta, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, do saltério, da gaita de fólise e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, qualquer que não se prostrar, e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Essa provavelmente foi a primeira vez que Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam enfrentando face a face o conflito entre Deus e o mundo. Por quê? Porque até o capítulo 3 eles tinham enfrentado alguns conflitos, sim, mas poucos, né? não são nem relatados. Na verdade, eles puderam contar com a boa vontade da cultura da Babilônia, eles já vão para a Babilônia com uma bolsa de estudos, na melhor faculdade que eles tinham lá. Chegando lá, eles foram recebidos e eles comeriam da comida do rei. Mas como eles não queriam se contaminar, eles falaram, olha, a gente não quer essa comida do rei para não se contaminar, a gente só vai comer legumes, vai ter que ter uma dieta especial. E eles encontraram um favor nisso, receberam uma dieta especial. Quando Daniel interpretou o sonho, o rei né, deu favor a Daniel e Daniel pediu que se lembrasse dos amigos dele. Então, Sadraque e Mesaque e Abidinego foram colocados em cargos de, de respeito na Babilônia. Eles se tornaram funcionários públicos da província, eles estavam sobre os negócios da província. Olha para você ver. Se coloca no lugar deles. Olha que oferta tentadora. Você, vai, você cristão... Você ganha uma bolsa de estudos na melhor universidade que existe. O presidente te convida para morar na casa dele, para comer junto com ele. Chegando lá, você fala, presidente, ó, eu estou de dieta, então eu preciso que seu cozinheiro faça uma comida diferente para mim. Claro, querido, você vai ter a sua comida especial. Então, você aí se forma e é colocado num cargo top, um cargo público, você tem reconhecimento, você tem moradia top, você tem a sua alimentação, está tudo lindo. Aí chega o presidente para você e fala assim, ô, oh, queridão, tudo bem com você? Nossa, você é muito querido. Bate nas suas costas e diz, e aí, está gostando dos legumes? São todos orgânicos, plantados especialmente para você. E a cama king size, está gostosa? Está macia? Pois é, coisa maravilhosa. Oh, se precisar de alguma coisa, fala com o Daniel, que Daniel providencia para você. Mas, oh, queridão, amado, depois disso tudo, tudo que eu faço por você, você mora aqui. ó. Oh. Você viu que eu construí uma estátua lá fora? De 31 metros de altura, de ouro, toda brilhante quando o sol bate? Pois é. A única coisa que eu quero de você é que você vá lá e adore a estátua. Se prostra diante dela. Vai ter um festão. Todo mundo vai se prostrar. Você vai sentir muita vontade. E um detalhe é que se você não se prostrar, você vai morrer. Mas isso não vai acontecer, né? A gente é amigo. Você podia olhar para tudo isso e pensar: poxa, é verdade, né? Ele foi tão gentil comigo. Ele me trata como um príncipe, como uma princesa. Acho que não tem problema de... Tem problema. Essa sedução criada pelo mundo é que nos faz pensar que não tem problema. Que acho que só um pouquinho não vai ter problema. Ah, todo mundo sabe das minhas convicções. Todo mundo sabe que eu sou cristão. Não vai ter problema eu fazer isso porque é por causa do meu trabalho. Ah, eu vou desviar fundos, mas é porque meu chefe mandou, mas eu sou cristão. Eu vou encobrir notas por causa do meu trabalho. Ah, eu vou beber porque eu estou na casa dos meus amigos, todo mundo bebe, eu não quero que ele fique preocupado, né? às vezes vai achar que eu estou deslocado. Não tem problema, né? eu sou crente. Ah, eu vou usar o meu corpo para subir na vida, mas que tem que deixar de religiosidade, porque eu sou crente, não tem problema. Ah, participar de um grupo de WhatsApp onde mandam pornografia? Não sou eu, né? Não tem problema, eu olho, né? Mas não tem problema. E aí a gente acaba não percebendo que a verdadeira guerra é essa por lealdade e por obediência. O mundo te seduz, te dá manjares, delícia, conforto, te faz carinho. Para que a, na hora de você se posicionar como um cristão, na hora de você se posicionar diante das coisas de Deus, das suas verdadeiras convicções, você diz, acho que não tem problema ir mais um pouquinho. Queridos, a, nossa, a batalha espiritual não é só aquela que acontece entre anjos e demônios que a gente não está vendo, que essa aí está por conta de Deus, não. Nós sofremos uma batalha todos os dias. Dia a dia é uma batalha entre uma oposição, o amor a Deus ou o amor aos ídolos? O amor a Deus ou as seduções do mundo? Isso acontece aqui, ó, dentro das nossas cabeças. Acontece aí dentro da cabeça de vocês, dentro dos nossos corações. A guerra acontece dentro de nós, filhos de Deus, o tempo inteiro. E o que está em jogo nessa grande batalha é quem você quer ouvir. Para quem você está entregando o seu coração e os seus pensamentos? Você quer ouvir o seu ego, as suas vontades? Quer o seu conforto? Quer a sua autoestima lá no alto? O que, que você quer? Ou você quer ouvir a voz de Deus? Ou você quer negar a si mesmo e negar a sua carne e seguir a Jesus? Ou você quer que ela ganhe força mesmo e problemas? Nós sofremos a mesma tentação de Adão e Eva todos os dias submetermos ou não, nos submetermos ou não à vontade de Deus. E aqui nesse texto nós vemos claramente a natureza do conflito em que nós estamos. E as estratégias que o mundo tem, que vêm fortemente sobre nós para tentar nos seduzir. O mundo sempre te oferece do bom e do melhor, do mais gostoso, do mais prazeroso, do que mais brilha nos seus olhos. E aí, quando Nabucodonosor dá a ordem de adorar a estátua, ele organiza todo um cenário. É uma cerimônia linda. Gente, a Babilônia era o reino top das galáxias, era melhor que os Estados Unidos, melhor que a Disney. Era o reino mais poderoso que tinha. Ali estavam todas as autoridades reunidas para aquela cerimônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam ali, eles também eram autoridade eles estavam ali, além de ser conhecidos e respeitados, eles estavam ao lado de colegas de trabalho. Eles estavam ao lado de jovens que também foram retirados de Israel. Então, tudo ali foi criado para envolver, para seduzir e para fazer com que eles se posicionassem do lado errado. E a cereja do bolo, quem não se prostrasse, ia morrer. Seria jogado na fornalha de fogo ardente. Você acha que você também já não foi colocado nessa posição? Pensa. Aceite o suborno ou eu te denuncio. Transe comigo ou eu vou terminar com você. bebe essa cerveja ou você não vai ser aceito no grupo. Cheira e cocaína ou você vai viver em depressão sozinho. Despreze o seu marido ou você não vai ser uma mulher de verdade. Aceita dormir com o chefe ou você não vai ganhar uma posição. Por um momento, pode parecer que o mundo e a igreja estejam conectados e haja um ponto em que haja uma conversa legal, onde haja um ponto em equilíbrio, um ponto de segurança. Mas, na verdade, o que nós vivemos dia após dia é um conflito entre obedecer ou não obedecer a Deus, andar nos caminhos ou conquistar a fama, ser correto e ganhar um dinheiro honesto ou ser corrupto e ganhar dinheiro de uma vez. E não pensa que isso não vai acontecer, porque uma hora ou outra acontece, uma hora ou outra nós somos tentados a cair nisso, E vai vir de uma forma tão sutil, tão sutil, que quando você vê, você está dentro da armadilha. Por isso temos que estar vigilantes. O mundo está cheio de estratégias para dar um bote na gente. Mas e aí, pastora? O que, que Deus espera de nós, então? E essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina demais. Demais. No capítulo 1, eles aceitam a bolsa eles vão para a universidade, eles fo se formam, eles experimentam da cultura, eles trabalham na Babilônia, então eles são funcionários, eles trabalham em prol de ajudar a cidade. A postura deles nos ensina algo muito precioso. Nos mostra que Deus espera que cristãos inseridos na cultura moderna tenham uma postura de colaboração. Esses jovens tiveram uma postura, desde o início, de colaboração. Se vivemos com outras pessoas, que são também criaturas de Deus, a quem ele ama, se vivemos em um mundo que apresenta traços da criação, traços de Deus, o mínimo que um cristão deve fazer é não se posicionar com rebeldia e força, mas com uma postura de colaboração. Daniel e seus amigos, eles adotaram essa postura de colaboração. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu sofro porque eu sou cristã lá no meu trabalho. Eu sofro na minha família porque eu sou o único convertido. Nossa, todo mundo cai matando em cima de mim. Ah, o mundo se coloca contra mim porque eu sou cristão. Mas será que não é o contrário? Será que não é você que se posiciona de uma forma diferente, de uma forma errada? Será que muitas vezes, quando a gente poderia ficar calado, a gente não começa a tagarelar demais? Será que às vezes, numa conversa, onde um simples bate-papo resolveria algo, a gente começa com uma discussão enorme, querendo defender o Evangelho? Tomando em nossas mãos pedras, onde uma simples vassouradinha dava certo? Falta de sabedoria. Não muito falar sobre a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Tem que ler mais o livro de Provérbios, gente. Muitos conselhos para nós. Nossos maiores conflitos onde estamos inseridos é por causa da nossa postura. Armados prontos para bater boca, falando, defender o evangelho, mas, na verdade, massacrando os outros, achando que as pessoas vão se converter pela dor, pelas palavras difíceis que você vai falar. Quando, na, na, na verdade, a nossa melhor postura é a de colaboração, de realizar tudo com excelência, com amor, de apaziguar, de trazer paz para o lugar, de tornar o lugar melhor. Foi exatamente isso que os amigos de Daniel fizeram, adotaram uma postura de colaboração inicial. Mas mais do que colaboradores, Deus exige que Deus quer que nós sejamos também inteligentes. Eu adoro aquele provérbio que diz que com sabedoria uma casa se edifica, mas com inteligência ela se firma. Inteligentes como? Capazes de perceber quando essa postura de colaboração inicial chegou ao fim quando essa postura de colaboração inicial já não dá mais certo. Discernir, buscar de Deus, onde é hora de parar de colaborar e se posicionar. Esses jovens aceitaram a bolsa? Aceitaram. Aceitaram a mudança de nome? Aceitaram. Aceitaram o emprego? Também aceitaram. Trabalharam para o bem da cidade. Mas na hora em que Nabucodonosor exigiu que eles se prostrassem diante de uma estátua e adorassem, eles reagiram contra o rei, porque eles perceberam os limites. Eles souberam perceber que aquela, aquela colaboração, colaboração inicial chegou ao fim. E Deus espera isso de mim e de você. Ele espera que a gente ofereça aquilo que é possível oferecer, mas que a gente tem inteligência para perceber a hora de parar. E quando chegar a hora de nos posicionarmos, Deus quer que nós sejamos corajosos. Corajosos. Você pode imaginar a cena em que esses três jovens estavam inseridos naquele momento? Uma estátua de 31 metros de altura, toda de ouro, todas as autoridades ao redor deles, uma banda tocando que ó, coisa de louco. Os amigos ao redor, o, ara, o arauto dizendo em voz alta, quem não se prostrar, vai morrer. Quem não se prostrar, vai ser jogado na fornalha de fogo. Uma multidão esperando o primeiro acorde para se prostrar. E quando o primeiro acorde tocou, os três jovens permaneceram de pé. Você já imaginou o que esses jovens passaram? Os amigos dele ao redor, cutucando, falando, cara, já tocou. Que, que você tá fazendo em pé, cara, você vai morrer, é só agachar, é só agachar, Deus não vai ficar chateado com você, só agacha, você já ficou em pé quando todo mundo sentou na igreja, de olho fechado assim lá, assim ó, quando você abre o olho tá todo mundo assim, esquisito, agora imagina os três de pé, todo mundo ajoelhado e eles absolutamente sentenciados à morte. O mundo já te colocou em situações semelhantes, em que você teve que se posicionar e talvez você não tenha tido coragem. Cada um sabe, as vezes, em que negou se posicionar diante de Deus, mas se posicionou diante do mundo. O nosso papel diante das coisas do mundo é obedecer a Deus. Não importam as consequências, as consequências pertencem a Ele. O nosso papel é sermos fiéis a Ele. E Sadraque, Mesaque e Abidinego entenderam isso. O mundo veio fortemente contra eles e eles não cederam. E aí os caldeus viram aqueles jovens de pé, correram Nabucodonosor e falaram, ó, oh, seus crentes estão de pé. Os crentes lá que você queria, você falou que era sábio, tá tudo de pé. Deu cama, deu legume, não adiantou nada, estão de pé. O rei fica bravo. E aí no verso 14 diz assim, Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, Sadraque e Mesaque e Nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei estava dando mais uma chance. Mais uma chance para eles. Mas olha como os jovens responderam. No verso 16. Responderam Sadraque e Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos, servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, o nome disso é fidelidade, fidelidade. Ao contrário do que tem acontecido diversas vezes, nós convidamos as pessoas para vir à igreja na expectativa de uma recompensa. Ah, eu estou mais rico desde que eu me tornei crente. Vamos lá na minha igreja? Ah, eu estou mais saudável, fui curado de tal doença, vamos lá na minha igreja. Ah, desde que eu aceitei esse Deus, os meus, meus problemas familiares foram resolvidos, vamos lá também. Porque você também vai conquistar alguma coisa. O nome disso não é fidelidade, é interesse. Quando você faz algo para receber em troca, é interesse. Fidelidade é diferente. Fidelidade é não aceitar, não acreditar que Deus seja um fantoche em nossas mãos e que nós podemos fazer dele o que nós quisermos. Fidelidade é ter a plena convicção de que nós estamos nas mãos dele, que ele faz de nós o que ele quiser para a honra e glória dele, porque foi para isso que fomos criados, isso é fidelidade. A nossa desculpa para nos misturarmos com a cultura do mundo é que nós vamos influenciar a cultura do mundo, que nós vamos trazer algo de positivo. Mas acabamos nos tornando presas fáceis. Presas fáceis no mundo. A gente passa a abrir mão dos nossos princípios e das nossas convicções para ceder mais um pouquinho, para colocar o pé mais um pouquinho, para entrar mais um pouquinho. E Satanás diz, vem mesmo. Entra só mais um pouquinho. Vem. É só uma foto sensual para atrair mais seguidores, mas posta um versículo bíblico, queridão. Ah, é, só um charminho para o chefe para conseguir uma promoção, depois eu vou ser mais influente. Um copinho de cerveja para os meus amigos ganharem confiança. Pastora, eu preciso ceder para o meu namorado, porque eu vou mostrar Jesus para ele através disso. Queridos, seria lindo se não fosse absolutamente trágico é trágico, isso não é ser sal, do sal da terra e luz do mundo, mas sim ser manipulado por uma cultura sedutora e cruel o nosso alvo não é transformar a cultura do mundo não deve ser, mas a transformação da cultura do mundo deve ser uma consequência da nossa fidelidade com Deus é o seu posicionamento que vai fazer com que as pessoas desejem mudar e não as suas palavras eles vão olhar para você e dizer como é que ela consegue se divertir sem beber? Como é que ela tem um casamento feliz? Como é que eles têm um casamento feliz com essa mulher sendo submissa? Como é que esse rapaz não usa drogas? Como é que ele consegue prosperar sem ser corrupto? Como? Porque não tem jeito, mas tem. Porque nós temos a Jesus Cristo. A sua maior contribuição para a mudança da cultura do mundo, é o seu posicionamento, é a forma como você vive e não o fato de você se dizer crente e carregar uma Bíblia debaixo do braço. É o fato de você ser o que a Bíblia diz que você deve ser. E o desfecho da história do, dos três jovens que se posicionaram foi que o rei Nabucodonosor, ficou irado. E talvez você possa pensar, não, ficou irado e aí como eles se posicionaram, Deus mandou um raio ou abriu o chão e ele foi consumido. Não, não aconteceu isso. O que aconteceu foi que Nabucodonosor lançou aqueles três jovens na fornalha de fogo ardente. E estava tão quente, mas tão quente que os homens que foram para lançar esses três jovens foram consumidos no mesmo instante. Você percebeu que Deus não livrou os jovens das consequências do posicionamento deles? Porque o caminho da fidelidade, ele não é garantia de conforto, nem de uma vida mais tranquila. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas na maioria das vezes o nosso posicionamento diante das coisas de Deus traz rejeição e violência. Tem gente morrendo no mundo inteiro por se dizer cristão. Tem gente que não conversa com cristão. Tem esferas da sociedade que ficam armando contra, contra cristãos. Tem gente na sua família que não, não olha para sua cara, porque você é cristão. Há lutas diárias o tempo inteiro. Então não se surpreenda se a fornalha de fogo ardente estiver muito mais quente que de costume. Porque é lá que Deus é exaltado. Às vezes, Deus quer ser exaltado na nossa dor, no nosso sofrimento e no nosso sangue. Então, o nosso posicionamento não torna a vida mais fácil nem confortável. Aqueles que, aqueles que obedeceram a Nabucodonosor morreram imediatamente quando chegaram perto da fornalha. Mas aqueles três jovens que se posicionaram diante de Deus, foram jogados na fornalha, permaneceram vivos, numa clara demonstração do que Jesus disse. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que está disposto a morrer por minha causa, achará vida. E os jovens frustraram as expectativas do reino Nobucodonosor. Onde ele esperava morte, ele encontrou um milagre. Onde ele esperava a confirmação da sua autoridade, ele presenciou um milagre. E o texto diz em Daniel capítulo 3, no verso 24... Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou de prece e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano e o aspecto do quarto é igual a de um filho dos deuses. Ele só errou porque não era filho dos deuses, era o filho de Deus. Era o nosso Senhor ali, junto com aqueles jovens que veio ao encontro deles. Daqueles que foram, daqueles que foram, se posicionaram diante de Deus. E que veio de encontro também com o que Isaías, o profeta Isaías, disse lá no capítulo 43, no verso 2 e 3, diz assim. Quando você, quando eu, quando você, você que está sentado aqui, Atravessar as águas, eu estarei com você Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão Quando você andar através do fogo, ele não se queimará Quando as chamas não se queimará As chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador E todos aqueles que estavam ali reunidos Para aquela cerimônia de adoração àquela estátua De exaltação a Nabucodonosor, de exaltação a Babilônia agora presenciavam um milagre do único e verdadeiro Deus. E o texto termina assim, no verso 28. Diz então Nabucodonosor, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. O que nós aprendemos aqui? O caminho da fidelidade a Deus pode não ser o mais confortável, pode não ser o mais tranquilo pode causar dor, sofrimento, exclusão social, bullying, pode até causar morte. Mas nós temos a certeza de que por mais que esse caminho seja árduo, antes vale agradar a Deus do que agradar o homem. É por isso que estamos aqui, para agradar ao Senhor. E foi no meio da fornalha de fogo ardente que aqueles três jovens tiveram a maior experiência com Deus. Então, se você estiver sendo jogado dentro da fornalha de fogo, pode esperar, porque Deus vai estar ali, Deus já está com você e Ele não vai permitir que você seja queimado, mas se posicione, porque se posicionar diante das coisas do Senhor faz com que você veja a glória de Deus. Você não vai causar impacto no mundo se você se assemelhar ao mundo, mas vai causar impacto quando você mostrar ser diferente. Vamos nos colocar de pé. O texto de João, no capítulo 15, verso 18, diz, Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia. Vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós não somos desse mundo. Nós não podemos tratar esse mundo como casa. Esse mundo é uma terra estrangeira para nós. A nossa casa está no céu. A nossa casa já está preparada. Nós vamos morar com o nosso Senhor e Salvador por toda a eternidade. Quanto mais nós colocarmos os nossos olhos nas coisas terrenas, menos colocaremos os nossos olhos nas coisas eternas. E é o eterno que nos torna belos. O eterno é que nos torna maravilhosos diante do Senhor. Nós não valemos absolutamente nada sem Deus. Quanto mais você olhar para os prazeres do mundo, menos vai contemplar a glória dEle. Eu te convido para um momento de oração. E eu espero que Deus possa trazer à memória de cada um os momentos em que você foi colocado para se posicionar, mas não conseguiu ser firme, não conseguiu a sua abrir a sua boca para dizer não ao mundo os momentos em que o mundo conseguiu te seduzir, os momentos em que as pessoas nem souberam que você é crente, quantas vezes você já negou que é crente? Que Deus possa trazer esses momentos nos nossos corações, que a gente possa fazer uma oração de arrependimento, pedindo ao Senhor que Ele nos dê a coragem que nós precisamos, a inteligência que nós precisamos para nos posicionar, para perceber onde que acabou essa postura de contribuição, de colaboração, que Deus nos dê discernimento.